0: Bueno, gente, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciclamas si y Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta el Red. Yo soy Daniel Ocampo y vamos a saludar a mis compañeros que hoy nos acompañan eh, en el debate del día de hoy, en el tema del día de hoy. Entonces vamos a empezar. Como siempre, por la señorita Jimena Girón. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas, 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 buenas. No, como está? que como siempre. Me Tú siempre me dices que, es que es yo te mentira, saludo es primera. primera. no mentira. No, me no, paso, no, no, la no. Siempre me,
1: me dejan por allá de últimas, que no la na Jimena, la última.
0: <risa> no, eso, eso es falso, eso es falso. Sabes que eso es falso. Qué okay, bonito ajá. tenerte por acá nuevamente, Jimena. Gracias. ¿Cómo Gracias. has estado? Muy bien. Está mucho frío, Bogotá sí. está muy frío Sí, 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 es verdad Está haciendo mucho frío, ¿no trajiste cafecito algo de tomar calientico? Nada, nada, ¿No? se me olvidó no. <risa> Terrible, ya no traen nada de este podcast Vamos a ver quién sí trajo, vamos a ver quién sí hizo la tarea Entonces vamos a seguir con David David, ¿cómo estás? David
2: <risa> Yo me imagino que soy yo ¿no? Sí,
0: hoy sí, eres tú Ah,
2: tú. pero es que me confunden, es que para ah. los que sepan Hoy nuestro Leonardo, invitado especial Leonardo. también. Pero es que sí, Leonardo, la gente va a quedar, ¿qué? Ah, pero ahí prendí a la cámara. Ey, ¿qué más, gente? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, para quienes nos ven, nos escuchan. Gracias, Dani, por el saludo y perdón por haberme demorado, pero es que estaba dudando demasiado, no sé sabes sí. si qué hacer o a quién saludar.
0: Bueno, aquí, aquí ya para los oyentes y para nosotros, ¿Qué, ¿cómo quieres que te digamos? David, Leonardo, no. negro, ¿cómo te decimos?
2: Ah, pues a mí me gusta que me diga negro realmente, con vale. cariñito ahí, entonces, confianza, con confianza, sí, sí. ne Negro. negro, cuando diga
0: negro, ya saben. eso, listo, entonces vamos a seguir, entonces, Cris, ¿cómo estás?, ¿cómo te va?, no buenas te noches, Ahora es...
3: buenas noches a los nacionales, a los internacionales, ¿cómo están?,
2: <ríe> no, eso es algo que me gustó, <ríe>
3: Toca, toca, toca cambiar un poquito. Oigan, muy feliz de que es un video podcast diferente. Tenemos gente nueva, mm -hmm. invitados, a mis compañeros, que verlos en este video podcast. El tema está súper interesante, pero pues bueno, eh, dejo que Dani siga saludando al resto. No les voy a quitar más tiempo. Sí,
0: sí, ya como Cris lo dijo, bueno, tenemos dos sorpresas muy grandes en el podcast de hoy y es que. El, la primera sorpresa es que nuestra invitada del podcast pasado, o sea, Sofía Garcés, que si no lo han visto vayan y corran a verlo, porque no, pasado no, el antepasado, eh, en el podcast de feminismo ella fue nuestra invitada, pero en este momento ella ya es parte de nuestro equipo de psicomedia. Entonces vamos a saludarla, a ver cómo está, cómo se siente ser parte de este hermoso equipo. Sofía, ¿cómo estás?
4: Hola, hola a
2: todos,
4: ¿cómo están? Yo estoy muy contenta, con mucho frío. Me fui a cambiar y todo
2: porque no, ya está pasando. Está frío, está, está frío, pasando. el clima está frío aquí en
0: Bogotá. Sí, sí, sí. ¿Vieron el podcast? Fue tan bueno que Sofía quiso quedarse en la red. Ustedes creían <risa> que, que, no, que no iba a ser bueno. Pues. Pero bueno, siguiendo con las sorpresas del episodio, hoy tenemos, como lo dijo Cris, un invitado muy especial para el tema de esta noche. Y es el psicólogo David Porero. Entonces, vamos a dejar que nos salude y pues que él se presente. David, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me alegra muy estar bien. aquí. Gracias por la invitación a ustedes. Gracias a las personas que nos ven.
0: Bueno, ¿y tú, ¿tú trajiste cafecito o algo para ver si los. Sí, escucharon? sí, a mí
5: sí, sí. el tintico. Tintico a la hora, sin
0: Muy bien, muy bien. ¿Sí ven, equipo? Sí ven, los invitados sí hacen la tarea, muchachos. Pero sí, yo Quiero que vean, no, ah, viene
3: con café, también tiene el saco que tiene el nombre de la firma de él, o sea, por favor, o sea, él viene top 10 a este video podcast. Exacto. Sí,
5: el pocillo con mi nombre se está lavando. Entonces, <risa> porque...
0: Próximamente van a ver acá pocillos que nos va a regalar nuestro querido fundador, con nuestros
2: nombres y
0: Muchas el
2: robito de su comentario. Gracias. Los espero no
3: para... lo con la
5: frase
3: y lo Pueden dar sus donaciones a través de Neki, el número tal, tal,
0: tal. Te los dejo también. aquí abajo.
5: Ah, <risa> manejan OnlyFans también.
0: Pues. Ah, tal. No. El negro quiere. El negro
5: Estamos quiere. en el proceso. Estamos en
2: proceso. Estamos abriendo las cuentas. Está haciendo su proceso. Está ganando. Si, no, Por eso
3: llegó
0: Sofía. Sí, claro. Esa ah, es la, la sorpresa para todos. Así bueno, es. muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo se siente?
3: Bogotá muy fría. Gracias. El paro se mantiene. Mm. Se mantiene. Y... No, pues, terrible eso. O sea, no
2: tengo
3: más no, noticias para Paro Nacional.
2: ¿Qué más, ¿Qué más ha pasado? ¿eh? No
3: eh, Por ahí varios jugadores bajando marcas y bajando <ríe> finanzas.
2: La Eurocopa eh, está rompiendo y la Copa América también, gente.
3: Ah, sí, la Copa América. Eh, y Dani, creo que esa es nuestra actualización en noticias de esta semana. <ríe>
0: Bueno, veo que eh... no están tan
5: bien, pero bueno. Sí, o la es muy resumida.
0: Sí, sí, sí,
5: sí. Aquí no, no ponen marcas de canales ni nada por el estilo. Tratamos de no. No, no, sé no de, de, de no. de pero... caracol y RCN. Sí. <ríe> ok, sí, sí. RCN y caracol no se dicen. O sea, para no decir RCN. Son caracol.
1: palabras prohibidas, sí. sí. No, no, o sea. Que...
2: Nunca se dicen.
1: Aquí okay. hablamos cosas bonitas, no pura basura. Entonces, sí,
2: pero vean
3: Canal 1 y City TV si te quieren
1: Ajá. informar. Sí. No, y en el es no, TV. no
5: se hicieron, tuvo más información. City
1: TV, sí, sí, si Citi TV se ha ido como por ahí, como. Sí, como friando, friando. Sí, Yo es que no pero...
5: olviden de quién es City TV, entonces.
1: Sí, es claro. Se deja contagiar, es, se deja contagiar. El sufrimiento de, del último paro, ¿se acuerdan que fue full? O sea, estuvieron siempre apoyando el pueblo, todo. Yo creo que ahí hubo amenazas detrás del, del asunto y todo, pero ese es el asunto de hoy. Yo también creo ah, es que bueno.
5: Tienes primicias, Jimena, adelante.
1: Dejemos la polémica que nos van a cerrar el podcast. El chisme. Chisme. Por eso somos psicólogos. Pero
3: recordemos la, las cosas que nos ha dicho Dani, no digamos las marcas, bueno pues.
2: ah, sí, A mí, importante. queridos
0: oyentes, me pasan por la galleta en este podcast. Yo les ruego, no digan marcas y ellos, ¿qué? ¿Claro? ¿Qué? ¿El Rosario, ¿Qué? Entonces, vengo de paso, mejor
3: no, con no, no, el no, no, tema no, no. del día de hoy. Entonces, querido jefecito, cuéntanos. Bueno, bienvenidos a este video. Por El cual, el cual, pues, he denominado como desmentir algunos mitos o algunas verbalizaciones que se han vuelto cotidianas en la sociedad frente la psicología o ir al psicólogo. Listo. Entonces, la dinámica va a ser algo diferente a lo que hemos hecho en videopodcast, donde ponemos el tema y todos debatimos, aquí la cosa va a cambiar. Cada uno me va a decir izquierda o derecha. A depender de la opción que usted escoja, le voy a dar una afirmación o algún mito que está o en terapia o sí. en la psicología. Y pues ustedes, como todos profesionales, psicólogos, pues van a defender si es, esa afirmación es correcta o, pues, es completamente un mito, ¿listo? De igual forma, después de que la persona responda esta afirmación, cualquiera del equipo lo puede complementar, ¿listo? O sea, puede decir como, hey, te falta decir esto, o siento que debo complementar, o si todos estamos de acuerdo, únicamente subimos el dedo y hacemos like por la respuesta que dio el psicólogo. ¿Listo? Entonces, pues... Eh... Como, iba a decir, como somos más hombres, pero no, somos tres y tres, tres hombres, tres mujeres. Y es que
2: ahorita, ahorita somos hartos hombres, para sí. a los anteriores. Es que por eso, que eso deberíamos
3: que empiecen las mujeres, ¿cierto? O sea, es el derecho de las cosas. Entonces...
1: Arranque. Arranquemos. Eso fue por... machista.
2: Sí, ya no lo no, nos van a cerrar mentira, así el Ahora mentira, sí, ahora, mentira, ahora no. sí nos van a cerrar el podcast. Ahora sí nos van a cerrar a ver, el podcast. ¿A
3: quién va
5: es a tirar el paredón? Pared.
3: Uh -huh. Bueno, pues arranquemos con el ver, pared, paredón con iniciar. la chica nueva, Sofía. Bueno, eres la primera. Yo pensé que me
0: iba a poner a mí. Siempre me pone a mí. Cuando dijo ya que somos más hombres, va Daniela. Me imaginé que iba a decir eso. Pero bueno, Sofía, ah, dale. Sofie, yo,
4: ¿Derecha o oh, okay. izquierda? Eh, no, otra vez. Espera. Cuando dijiste el principio derecha e
3: izquierda, yo voy político.
4: Uy, okay. hay, hay solución, solución,
2: solución.
3: Bueno, aquí a la derecha tengo mi celular ah. y a la izquierda tengo como hojas y frases. ¿Y, ¿Y está más? Listo. Entonces, ¿derecha o izquierda? Eh, derecha. Ok, listo. Entonces, la afirmación es la siguiente: ¿Para qué voy a ir al psicólogo si tengo amigos? Entonces, frente a esto, ¿es un mito? ¿Es verdad? ¿O cuál es tu opinión profesional?
4: Ok, pues para mí, eh, un mito.
3: Ok. Porque
4: siento que, o sea, es una expresión coloquial en el sentido de que la gente ve a los psicólogos como que dan consejos, que te ayudan con dificultades que tienes en tu vida cotidiana, así. Y pues los amigos sirven para eso, o sea, para que te den consejos, que te colaboren, que te apoyen, que te ayuden, ¿sí? Pero pues el problema está en ese mito ahí de asumir que el psicólogo está para darte un consejo como si fuera un amigo más, como si fuera una persona cercana a ti. Y no, porque lo que nosotros hacemos pues tiene que ver con el uso de técnicas basadas en evidencia que guían a la persona a tomar decisiones, a aprender habilidades que eh, sean útiles para su vida. No necesariamente lo que le diga el psicólogo a la persona le va a gustar, en ese momento, o lo va a hacer sentir mejor en ese momento. Y los amigos sí, sí, o sea, uno no es amigo del, del consultante o del
3: paciente. Eso es como lo que yo creo. Ok, ¿alguien de la mesa quiere complementar o concuerdan con lo que dijo Sofi
5: Pues yo metiendo la pata solamente complementando, <risa> creo que es importante decir que nosotros como profesionales brindamos una visión muy distinta a la de los amigos porque nosotros sí podemos ser objetivos. Nosotros no entramos con un... Porque esta persona me paga o es mi usuario, mi paciente, entonces yo le voy a dar la razón en todo, como nos decía Sofía. Nosotros sí podemos tener la potestad de ser objetivos, inclusive para diagnosticar cuando toque. Pero, pero es importante como poder desmitificar que los amigos suplen a los psicólogos, y eso no quiere decir que nosotros como psicólogos estemos en contra de relaciones de amistades, solo que tampoco podemos permitir que ellas nos quiten el trabajo, y más cuando claramente no pueden realizar lo mismo que hacemos. Y lo okay. dice un psicólogo que es amigo de muchos psicólogos, y aún así no puede ser <ríe> su psicólogo de los amigos. Ese es
3: importante, sí, ¿no? Aclarar iba... que uno no...
1: Ajá, yo iba a complementar eso precisamente porque muchas veces es como llegan con los amigos de uno, pues porque, a ver, somos sociables también, tenemos amigos, entonces llegan como y te cuentan algo y uno es como, ¿qué quieres? O sea, ¿mi opinión personal o mi opinión profesional? O sea, ¿Qué es lo que quieres? Porque va bueno, a ser totalmente no. distinto. Sí,
0: ya es opinión profesional, ya págueme la consulta. Ah,
1: no, está gratis. Claro, nada. empezando por ahí, que uno les dice como, mira, o sea, si tú de verdad crees que necesitas un profesional, yo no puedo ser ese profesional porque somos amigos. Ya desde ahí estamos cometiendo una falta de ética porque yo ya conozco tu historia, ya hay un sesgo de por sí. Entonces no podría igual si necesitas un profesional, tampoco podría atenderte por más amigos que seamos. No, no creas en porque somos amigos, entonces te va a hacer un descuentico porque no va a funcionar. Te puedo recomendar, colegas, que sé, conozco su trabajo, pero yo no, no puedo hacer nada por ti. <ríe> a no ser solo irme a tomar unas cervecitas contigo para que ahogues tus perros. Ok. Y les... Eso y no fue un que... consejo
5: profesional.
1: <ríe> no, fue personal. <ríe> treinta, pues. <ríe>
5: Sí, eso Ahora
1: todos
2: escribiéndole a Jimena no es
4: que por una cervecita. ¿Okay? ¿No? Es la cervecita, sí. La cervecita. Por... No, y aparte, que a mí me pasa. O sea, yo sé que a todos nos ha pasado que uno tiene ese amigo que le dice a uno, como ay, como tú eres psicóloga o psicólogo y te voy a contar y me desahogo contigo. Y uno es como, no, desahógate conmigo porque soy tu amiga. Porque te ¿Mamá? escucho y te quiero y te apoyo, pero soy como psicóloga,
0: no. O sea, nada <risa> que decir. Sí, hay un sesgo muy grande ahí digamos que en eso digamos que uno sí como psicólogo y como profesional eh, a los amigos, por ejemplo yo, una de mis mejores amigas ella tiene una niña pues obviamente dentro de mi formación está pues la psicología de los niños entonces yo le doy algunos consejos le digo como déjala hacer esto o estimúlala con esto cuando era muy pequeña pero de ahí a pasarme a ven, te trato, ven, de la, la niña que yo le hago la consulta, no eso ya es un límite, o sea, los psicólogos como dice Jiménez, sí, obviamente podemos tener amigos porque somos seres humanos, somos seres sociables, y eh, en algunos casos somos seres alcohólicos, pero eh, está en eso, está en no pasar. Opinión personal. no la No generalicen,
4: no. no yo no lo
0: soy. No sí? ¿Por qué vienen a quedar acá bien con los oyentes y con los que nos ven? No, 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 acepten, acepten. Ay, no.
3: Bueno, continuando con nuestra actividad de micro. Gracias.
4: gracias, gracias, gracias.
3: Eh, pues ahora va un hombre, entonces se lo ganó David Leonardo. Entonces, David Leonardo, cuéntame, ¿derecha o izquierda?
2: Eh, uh, izquierda, izquierda, izquierda. Listo,
3: la afirmación es la siguiente. ¿Para qué voy al psicólogo del colegio si él le cuenta todo a las profesoras y a la secretaria?
2: Tengo que decir si es. Eh, ¿Mito eh, o
3: verdad?
2: Uy, es que a ver, ¿qué te puedo a
4: decir?
2: Eh, lo que pasa es que también depende mucho del profesionalismo del, del psicólogo, porque yo también escuchaba eso, ¿no? Pero. ¿Eres pensaría mito yo, o es
3: verdad. <risa> primero, eso mito es... o
2: verdad. Según la es verdad uy sí según las profesoras a mí me contaron no a ver eh, yo digo que uy muchas está difícil de verdad pero yo diría que es mito es que, no te dices que es mito. yo diría que es mito pero es que también Entramos en esto, del, es que no quiero entrar en el depende, porque nosotros los psicólogos siempre somos del depende de, depende de eso.
0: Un excelente pero, psicólogo siempre va a decir depende. Pero entonces,
2: <risa> pero entonces no, digo mira. que depende porque es que evidentemente sabemos que si de alguna manera la vida de, de alguien está comprometida o demás, pues evidentemente sí. Obviamente ese es un ambiente académico que bueno, bien, no, está es como, eh, no es que no es que quiera decir que no pasen ese tipo de cosas. Pero, pero, us, bueno, yo voy a decir que es mito, pero con un grave <ríe> con un, con un grave verdad. de verdad. Y con un fin de verdad, porque, porque yo creo que en el colegio, estando como en un ambiente tan pequeño y tan controlado, pienso que de todos modos, si sea mucho como esa, ese parloteo entre, entre pronto como profesionales y demás pero yo voy a decir que es mito porque voy a confiar en el profesionalismo de los psicólogos y de que no, uno no cuenta esas cosas a nadie, pero está bien, con un tinte, Guiño, guiño.
1: <risa> David sí, está viendo tinte. guiño, guiño, entonces yo, yo se lo traduzco.
2: <risa> sí, no, pues es que a ver, realmente es una situación compleja porque pues ay, o sea no voy a... No voy a hablar David de los quedo en hija aquí
3: con, este, con
0: esa ¿Sí? afirmación. No, es que sí, no sé qué decir,
2: porque es si que tampoco quiero hablar más de los psicólogos eh, que están en esas es Yo
0: sí. creo bueno. yo cre que, lo ah. que no se entendió, o oh, yo no sé si es que yo lo entendí diferente.
3: Dale, dale, dale. Pero yo, yo,
0: yo creo que yo entendí que era que, el, como parecía lo de los amigos, que el niño no necesita ir al psicólogo del colegio porque habla con las profesoras. Si ¿Sí era así. No no. no, no, no. Ah, al contrario. no, yo no entendí
2: Yo entendí que uno no va al psicólogo porque es que el psicólogo le cuenta a las profesoras. A las profesoras. Cuenta, ah, okay. a todos sí,
1: ya, ya, yo, yo creo que igual, o sea, como en todo ambiente, tiene que estar el secreto profesional. Igual, mire, pasa lo que pasa cuando uno está teniendo un niño, que evidentemente tú estás en sesión con los niños, o sea, aparte, en clínica como tal. Que es pues, mi campo, ¿no? O sea, uno está teniendo el niño, uno entra con el niño, obviamente la autorización y todo es de los papás, pero desde el principio se les explica a los papás, o sea, aquí yo voy a estar con el niño, y las cosas que yo, o sea, yo les voy a dar, digamos que un informe general o cosas así, de acuerdo a la problemática con la que venga el niño, pero las cosas que me vaya a decir el niño yo no se las puedo contar, pero y uno aclara que... eso desde el principio, yo creo que así mismo funciona en el colegio. Si de pronto pero... las profesoras, una profesora lleva al niño por tal comportamiento o bueno, por X o Y motivo. Claro, el psicólogo también tiene el deber de decir como, sí, mira, podemos hacer esto, aquello, lo otro, pero no dar información acerca de lo que el niño le contó. Sí, bueno, sí, sí, sí. yo quiero yo quiero decir algo y es que
4: um, o sea,
1: para mí la respuesta
4: políticamente correcta es que es un mito, o sea, creyendo como en los psicólogos.
2: Sí, yo también, políticamente Pero, correcta. Eh,
4: digamos, yo recuerdo que yo tuve que hacer un trabajo de un consentimiento informado en la universidad para ética. Entonces tenía que basarme en el manual de ontológico bioético, la ley de 90, todo lo que nosotros nos dijo. Y, y era para un consentimiento informado para empezar un proceso en un colegio, para un niño. Entonces, ahí en el manual, en el manual deontológico explica que el secreto profesional, o sea, todo igual, como ya lo conocemos, no se divulgará la información. Sin embargo, cuando el proceso está solicitado por el colegio, por una institución, por una entidad, esa institución, persona, legal o lo que sea, tiene el derecho de conocer los resultados, y pues como las cosas importantes de los informes. Entonces, uno les tiene que explicar a los papás y a los niños que y... hay información que sí se va a revelar, cosas delicadas, ¿no? Sí. Como, como me gusta. Sí, la es que digamos lo que yo iba a decir. Eso se lo, sí, se lo exacto. De todo el mundo eso,
2: ¿no? Exacto. Es que lo que yo iba a decir es que de alguna manera cuando estamos también en un contexto educativo, pues tenemos que ser conscientes de que estamos trabajando con menores de edad y el hecho de trabajar con menores de edad en algún momento hace que trabajes no solamente con el menor de edad, sino también con las personas involucradas en su contexto entonces eso lo que es como aportando un poco a lo que decía Sofi como de entendiendo que realmente hay cosas que la institución pide y que si el niño está yendo es para que también sacar como pues no sé eh, conclusiones o como que está pasando eh, con el niño y que tiene que brindar información
4: sin embargo sin embargo sí soy consciente o sea de experiencia personal de mi colegio que eh, las, el tema administrativo entre los rectores y eso afecta y el psicólogo a veces se tiene que ver como como un poquito contra la, la pared de tener que decir cosas ¿Sí? y y en
5: bueno no Dani. sé si yo pueda agregar algo más y es yo entiendo completamente lo que todos han dicho pero yo voy a meter las manos al fuego y voy a decir que los profesionales nunca involucran la información de un proceso a personas que no deberían hacer. Y por eso para mí, y lo digo así oh, sin, sin puntos medios, es un mito completo. Porque las personas que sí han habido personas que han hablado de más, han contado cosas que pueden pasar en consulta, pero yo no les puedo poner la capa o la bata de psicólogos a esas personas porque eso no es el profesional. Un profesional nunca saca la información de un proceso, nunca la usa en favor o en contra para sí o para otros. Entonces, digamos que el, yo sí digo que esto es un mito completo porque defiendo la profesión y quienes lo hagan no son profesionales.
1: Muy bien. David, no, likes. Like.
0: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como arroba y comentar. Si
2: sí, no, oye, si sí, es que qué vaina hay que confiar, hay que confiar. Hay otra hay otra ronda. Hay otra no ronda, la profesión, la, sí. verdad, hay sí.
1: otra ronda, Esta no la perdiste, afanes. pero la siguiente. Oh, Siempre hay una cero, segunda cero, oportunidad. Cero, cero. Dale, cero. Qué pecado, mentira. Dani,
2: mentira. Dani, Dani, tú tenías la mano levantada, tuya, sí, pero ya se me
0: olvidó. Ah,
2: ah.
3: Bueno, siguiente. Ah, pero no, pero no pierda la intervención, sigues tú. Entonces,
0: a ver, a ver, vamos a ver qué nos toca.
3: Eh, ¿Derecha o derecha, izquierda? Derecha. Listo. Entonces, ¿es preferible ir de una vez al psiquiatra porque él ya me da fármacos, en cambio el psicólogo no me da medicación?
0: No, mito. O sea, para mí eso es falso. Porque pues igual en todos los tratamientos que lleva fármaco, en los tratamientos de trastornos mentales, tú tienes que tener sí o sí la terapia o sea, en la, la terapia farmacológica sí, ella tiene su efectividad tiene sus estudios que sí ayuda a, a, a modelar a, a calmar un poquito los comportamientos pero necesita sí o sí terapia para que esto funcione sea de cualquier enfoque pero tú necesitas terapia entonces eh, igualmente tú no puedes de una vez a menos que ya hayas pasado por un proceso así decir, voy a ir donde el psiquiatra porque yo sé que yo ya tengo un trastorno de personalidad entonces, no necesito psicólogo que me diagnostiquen y que me miren ni nada. Yo lo que necesito es que me mediquen. Obviamente, eso no puede pasar. Tú primero vas al psicólogo para que el psicólogo, bajo su criterio, te diga, ok, tienes esto, vamos a mandarte a psiquiatría. Entonces, para mí es mito. Sí, okay.
1: además... Bueno, sí. pues... Dale dale, dale, dale. Yo, primero hay que aclarar, o sea... Porque es que hay parte de la, de la afirmación que dijo Cris que es cierto, sí, o sea, es realidad porque los psiquiatras medican, los psicólogos no lo podemos medicar, sí. eso es cierto. Entonces, primero entremos por ahí, ¿no? Para que las personas no se confundan. Y lo otro es pues que igual, sí, o sea, está totalmente demostrado que una no puede funcionar sin la otra, evidentemente también los problemas a los que, pues, que estén relacionados a nivel biológico, que se puedan controlar con, eh, con medicamentos. ¿no? o sea, que ya de verdad veamos que a nivel biológico se tiene sí o sí que controlar con medicamentos, evidentemente pues lo va a hacer el psiquiatra, no porque por ejemplo, si tú vas a psicólogo por un malestar emocional, no sé, eh, perdiste tu trabajo, sí pero claro, eso no está afectando tu sueño, ni o sea, claro, eso te tiene mal, te tiene triste, todo, pero no está afectando a nivel biológico, evidentemente pues no va a haber un, una terapia, un tratamiento médico, o sea farmacológico, porque pues no tendría sentido si no es necesario, entonces ya, esa es mi interés.
4: No, y, y yo, yo te iba yo a complementar que, o sea, la afirmación es un mito total porque que yo diga cómo quiero empezar un proceso porque me siento mal, no sé, tengo depresión, supongamos yo, yo me digo que si tengo depresión y voy al psiquiatra y el psiquiatra me puede decir, efectivamente, tienes, no sé, sea, un estado de presión, no sé qué, pero no te voy a mandar un medicamento porque no hay un problema de biológico de estructura. O sea, te toca ir a, a un psicólogo. O sigues conmigo el proceso y no te medico. Sí, entonces, como que el medicamento hay na nada que ver. No. Lo sé porque conozco personas que están en psiquiatras que no están medicados y hay personas que... Van al psiquiatra porque asumen que es mejor de una vez tratar desde ahí y el psiquiatra les dice, no, usted no tiene que estar por acá, usted tiene que ir por otro lado. Entonces, Además que,
0: a ver, en la población en que vivimos, sobre todo en este país, si le tienen miedo al psicólogo, pues al psiquiatra le tienen temor, le tienen pavor, o sea, tú en terapia tú le dices al paciente medio, le dices, ¿has tomado medicamentos? No, yo jamás, porque obviamente ya cuando... Si de por sí está el mito de que ir al psicólogo tú ya estás loco, pues obviamente ir al psiquiatra es tocar fondo, entonces también es muy raro que a una persona te diga como, no, yo no quiero psicólogo, yo ya sé que tengo que ir a psiquiatría.
5: Saludos saludo bueno. a todos los colegas psiquiatras que nos ven en este
0: momento.
2: Sí. Su profesión sí, es sí también quedo, increíble, sí, sí. lo respetamos.
1: Sí. Abiertas
3: las puertas de Psicomental Red para cuando y quieran you. participar
1: de un video podcast. Vamos por una cervechita, cuando quieran. <risa> no hablar personal, así de cosas. Personal.
2: No, y es que a, lo, algo que quería complementar chiquito es que justamente mmm, lo que nosotros hacemos con nuestra terapia basada en evidencia pues tú vas una vez a terapia y no es que ya te, te sientas muy mejor, o sea, mejor en, en esa semana, o sea, seguramente podrás aplicar cosas que te decimos, pero es paulatino lo que vas a mejorar, o sea, no es como que vas a una terapia y ya quedaste, sí, cambio de pronto con, con farmacología, pues de alguna forma es o estarseado o bajar los niveles fisiológicamente, que son inmediatos, ¿no? Entonces, eso igual, es diferente. Igual
4: eso depende, porque sobre todo los ansiolíticos y los antidepresivos comienzan a tener efecto real aproximadamente a real, las tres también. semanas. Depende de, de lo que sea. De que se suministre el mm -hmm. fármaco. Entonces, y tienen muchos efectos secundarios. Entonces No es como que voy a la primera sesión, me va a medicar y al día siguiente ya la fastidia, la felicidad, me va a estar, a estar bien. O sea, no funciona así.
0: Sí, Sofía y David nos podrán corregir, pero ir al, al psicólogo es, es como hacer ejercicio. O sea, tú no vas a ver el resultado al día, sino con proceso, con constancia, y regularmente también vas viendo el proceso psicológico, cómo va avanzando y cómo va avanzando la mejoría.
5: Yo solo yo quiero adicionar... Que no, qué pena, qué pena. No, no.
0: dale, 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 habla. Dale.
5: Yo solo quiero adicionar una cosa, y es que normalmente... Eh, nos toca, creo, a la mayor parte de clínicos ver que muchos pacientes le tienen miedo a la psiquiatría, porque piensan, como lo decíamos, que era el mayor límite. O sea, ya, si ir al psicólogo es algo fuerte, ir al psiquiatra es reconocer que estoy loco. Pero yo últimamente he conocido varios pacientes que les ha pasado al contrario y es que han tenido acceso a psiquiatría por alguna urgencia, o sea, por ejemplo, eh, deseos de quitarse la vida o han tenido algunos trastornos muy fuertes y los han atendido directamente en urgencias un psiquiatra. Y al ser atendidos por un psiquiatra, consideran que solo necesitan atención psiquiátrica por más de que incluso las fórmulas, las epicrisis de los médicos diga que siempre debe haber acompañamiento psicoterapeuta. Uh -huh. mm, hay algo que simplemente por eso quería hacer como este comentario. Es importante decirle a las personas que nos ven o nos escuchan que ningún psiquiatra hace psicoterapia excepto si es graduado de psiquiatría y psicología. Sí. Muchas veces, últimamente, que hay profesionales que cobran 300, 400, 500 mil la hora porque es que son psiquiatras y psicólogos al tiempo. Si realmente lo son, verifiquen antes de... Pero el hecho de que les cobren un montón no significa que pueda suplir las dos cosas.
3: Y también es que cabe la que... aclaración
4: buena de... Sí, eso estuvo buena.
3: Es que okay. yo también
4: creo que... perdona vale. vale, vale. El, o sea, el problema de la frase que tú, nos, que tú les le diste a, a Dani y a nosotros no han a sí, en lo que la gente piensa. O sea, es más grande el problema y no, no, no quiero meterme tampoco en el campo de la psiquiatría pero el sistema de salud está diseñado para que nosotros creamos más en un médico, ¿sí? en una persona que te atiende directamente en una urgencia, por ejemplo, el médico, al psicólogo, porque también la reputación a lo largo de, de los años no ha sido muy buena respecto a muchos psicólogos, entonces no creo que el mito solo sea como la gente lo creía, sino que también viene de base de allá, de, nuestros, de cómo está nuestro sistema de salud, entonces hay que también ver que el psicólogo y el psiquiatra no son excluyentes, o sea, eso, eh, para trabajar los dos es muy bueno, o sea, él, se tiene que hacer un muy buen trabajo, pero pues efectivamente no a todo el mundo lo van a medicar y no a todo el mundo que medican le va a funcionar, así como no a todo el mundo que no lo medican y solo está en psicología le funciona, o sea, eso ya va a depender mucho de cada caso, pero pues uno no puede creer en uno y no en el
3: otro, porque sí. Sí, importantísimo lo que nos dice Sofi, y es eso, ¿no? O sea, si bien hay un sistema social, político y demás que mueve pues todo lo que es la salud, y pues siempre si ustedes se dan cuenta cuando piden una cita a la EPS, la primera persona que les habla de salud mental viene siendo un médico, ¿cierto? Y el psicólogo por allá seis meses después sí consiguen cita rápida. Entonces sí. hay que tener mucho cuidado con eso y también es un llamado para si usted es médico tenga en cuenta que existen profesionales que son psicólogos que se formaron en salud mental, ¿sí? O sea, como que es un trabajo y un colegaje entre todos. Igual como psicólogos también reconocer que hay áreas en las que ya no podemos porque hay un límite, hay una barrera. Entonces mm -hmm. sí es importante hacer primero esa aclaración y segundo que, que es como la, la, la otra cara de la moneda de lo que decía David en nuestro invitado del día de hoy y es si ¿sí hay psicólogos que de pronto los están medicando Ojo, eso es una, un signo de alarma porque un psicólogo no los puede medicar, ¿listo? O sea, si es psicólogo, netamente, eh, a menos que esté trabajando con un psiquiatra de la mano, con un médico de la mano, ok, sí, pero un psicólogo solo con su cartón de recién egresado de pregrado que le diga, ay, tomes estas pasticas para que duerma mejor, ojo con eso, ¿listo? Pues porque ahí ya entramos en aspectos éticos y legales.
4: No, y así en... uno haga maestría y así uno haga cursos en psicofarmacología, no puede. No escucha bueno. a
0: ti que te encanta recetar cerveza <risa> es buena no cerveza
1: para los riñones no se muevan acá seguimos en si comentemos en
0: red un podcast de si comenta el red
3: bueno entonces ya vamos por la mitad de este video podcast ya llegando casi al final pero nos faltan todavía dos intervenciones entonces pues continuemos con nuestro invitado al paredón, nuestro invitado David, a la siguiente afirmación. ¿Listo? Entonces, <ríe> abro comillas. ¿Es verdad o es mito que la psicología hace prueba en animales para analizar los comportamientos humanos? ¿Eso es verdad o es falso?
5: Ok. Uh... Para...
3: Depende.
4: Teoría. <risa> Depende.
5: La psicología sí ha hecho prueba en animales y eso no es mito. Y de hecho creo que aquí de Pavlov en adelante podemos decir, sí, lo ha hecho. Y lo ha hecho en cognitivo conductual, conductual lo ha hecho sin lugar a dudas. De hecho, hoy en día en varias de las facultades todavía se usa, por ejemplo, para enseñar eh, de conductismo eh, nuestros queridísimos ratones que con los cuales nosotros no experimentamos para hacerlos sufrir y eso hay que dejarlo claro. No sé si me escuchan bien. Sí dijo Sí, hay que dejarlo claro. Nosotros no experimentamos como pues uno se imagina, experimentación animal, como las personas que hacen champús y les inyectamos cosas y hacemos y les sacamos. No. Pero sí hay experimentación animal. Obviamente es limitada, controlada y de forma científica. Entonces, digamos que ese mito podemos desmitificarlo y es si sí se hace, no se hace con todo tipo de animales y un buen psicólogo no lo hace fuera de escalas profesionales, de escalas investigativas, entonces nunca va a haber un buen profesional diciendo voy a irme a coger una burra porque tengo ganas de experimentar no, eso puede ser experimentación personal, nada que ver con la psicología ok, creo Oye.
3: que podías utilizar ratones pero es válido la burra sí, pero es que, la... de...
0: Fálido, válido, válido <risa> <risa> eh, yo quería decir que es eh, válida y... la burra Cris y Jimé no me van a dejar mentir, y es que... Bueno, no sé si Jimé alcanzó, pero a Cris y a mí sí nos tocó ah, aprender a... con aprendizaje. ¿Tú sí tú, te claro. tocó rata? Sí, sí, claro, el mío tenía nombre, se llamaba Bonnie. Bonnie A nosotros tres que estudiamos <ríe> en la universidad Buenaventura nos tocó eh, los, las teorías de aprendizaje con ratas, ratas de laboratorio. Eh, ya no se hace... En la universidad se hace con virtual, si no estoy mal, pero a nosotros sí nos tocó, y la verdad, eh, ya como percepción personal, a mí no me parecía que estuviera bien hecho, porque al final de, de, de la experimentación con el animalito, eh, mi compañero se lo quería quedar, pues porque obviamente es un animalito, y nos dijeron como que no, porque pues por ley, el animalito tiene que morir, porque pues ya... Tiene ciertas conductas que aprendió y pues, por ley, tiene que morir. Entonces, a mí Podría no me parece que eso es... podía
2: dominar el mundo.
0: Sí, entonces, sí, como, sí, exacto. Entonces, el entonces... Entonces, personalmente, sí. gracias a Dios, lo quitaron de la universidad, de verdad, porque no me sí, parecía, obviamente tenía que, que pasar la materia. Pero, pero me parecía muy mal hecho porque pues obviamente es un animalito y pues, pues no. Voy a llorar. Bueno. Yo creo que
4: lo Subiste que decía,
0: sí,
1: a mí sí me tocó también, pero en realidad yo siento que, que era algo muy, muy sano, ¿sí? O sea, entre comillas, porque o sea, se le daba como, claro, o sea, el ciclo de vida estaba determinado pero en realidad los ratoncitos, o sea, tenían una buena vida, o sea, tenían, en, en el laboratorio donde los teníamos, cada uno tenía su cajita, y entonces el, 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 el salón estaba como, obviamente, climatizado, así calientito, uno tenía que ir a cambiarles las, pues, las jaulas, limpiárselas, darles comida, o sea, todo eso, obviamente, si sí, en su ciclo estaba a morir, pues igual tampoco moría feo, o sea, al animalito lo dopaban y se lo van de comer a las serpientes,
5: Ay no, y viene a su no, muerte. No, no feo, por fortuna. ¿Qué
1: ¿Qué? Era el chico. Es que como no, le daban trago se... antes, entonces no sentía nada. La cerveza. No, pero no, obviamente no quiero que se me vengan en contra, pues las personas que no, yo amo a los animales, todo. Nota, pero, sí. o sea, lo que les digo, o sea, no es como que los estuviéramos inyectando, por ejemplo, cuando se prueban los cosméticos y todo eso, que de verdad eso sí me parece demasiado cruel, porque es ponerlo en vida, así, o sea, en cambio nosotros, ¿no? O sea, uno, lo que decía Dani, uno se encariñaba con él, uno se lo ponía aquí en el pecho, lo acariciaba, lo, de todo, ¿no? Porque era como pero, un
3: bebé. ahí sí te voy a llevar la contraria, porque es a depender de la investigación, porque imagínate que, ay, pues no sé si esté bien lo que voy a decir, pero en una práctica eh, de la clase de aprendizaje, nosotros sí teníamos que ver la diferencia entre cuando se le inyectaba al animalito eh, cafeína y cuando el animalito no tenía cafeína. Entonces, por eso te digo, era depender de la investigación. La cara de la investigación, porque unos que tenían laberintos, otros que tenían la de los electrochoques. Otros que tenían los de las lucecitas, otros dos que inyectaban. Entonces, va a depender mucho de, pues de esta experimentación. Entonces, para concluir, pues, como para llegar como a un resumen de esto, si sí es pero verdad. Que es la, de la pruebas mano. Animales.
0: levantó la mano. Pero, pero, pero,
3: pero ojo a esto, eh, también ha venido un debate, ¿cierto? A nivel eh, ético, y por eso muchas carreras también han optado por utilizar el sistema, que no sé cómo se llama, pero es este sistema de la ratica virtual y que la tienen que cuidar y que si se les muere, pierden la clase de aprendizaje. Entonces, eh, es importante, ¿no? Es como el Tamaguchi virtual, pero eh, es importante que los cuiden. Ya,
4: ya Sofía, eh, tienes la palabra. Bueno, esto está, está siendo demasiado duro para mí. Porque...
1: Traumada. yo O sea, pues, atrapada.
4: Personal, yo soy demasiado, demasiado, demasiado... ¿Animalista? Eh, animalista por siempre mi universidad afortunadamente no tenía eso gracias a, a todos, no, nosotros no y tuvimos clase de aprendizaje de los principios del, del aprendizaje con niños nosotros lo hacíamos con niños todo fue con no, es...
2: mentiras, mentiras ¿what?
3: es mentira Ciclo de la vida, dijo Jimena.
4: <ríe> no, no, nada que ver, no. Pero digamos, o sea, yo soy consciente de algo que me duele aceptarlo y es que yo soy consciente que la ciencia, no solo en psicología, sino en general, no hubiera podido llegar a la locura si no estuvieran hecho ese tipo de experimentaciones con los animales. Me duele aceptarlo, pero es verdad, ¿sí? O sea, porque okay. también sabemos ahora que eso está mal porque se hizo antes. O si, si nunca se hubiera hecho, pues no sabríamos que eso no se debe hacer en este momento. Que yo, como postura profesional, no creo que sea necesario que los estudiantes deban experimentar con una animalito, o sea rata, paloma, gato, lo que sea, para aprender bien respecto a los principios de aprendizaje, porque pues, el aprendizaje no solamente se tiene que hacer así en vivo, puede ser también vicario, sí, o sea... Por eso es que muchas universidades adoptan eso, no solamente por el tema ético, lo digo yo, por el tema de que aman los y que no sufran, sino porque no es 100% necesario. O se ha demostrado que 100% necesario no es. Pero sí, me tramo un poquito porque no sabía que se, se hacía todo eso.
3: Listo, David, cuéntame. lo de la
4: cafeína? ¿Qué en shock?
3: de que lo matan,
4: también.
5: Yo quiero concluir como la respuesta a, a mi mito. Con, me les voy a robar dos o tres minuticos eh, de su atención. Eh, primero, estoy de acuerdo con Sofía en, por más difícil que suene, la psicología no sería lo que es hoy en día de no ser por muchos experimentos, incluyendo los que hemos necesitado con animales. A modo personal eh, a modo personal, tal cual, el ser humano y el psicólogo que les habla. Yo hoy en día estoy tratando de transformar mi vida en lo más consciente socialmente posible, por eso pues, ya llevo como cuatro meses eh, siendo vegetariano y estoy cambiando mis conductas pensando en que pues, uno no puede solo esperar que el mundo cambie sin que uno cambie para el mundo. Pero más allá de ello, yo sí creo que la experimentación animal no debe hacerse de forma violenta, pero eso no significa que podamos experimentar. Eh, y eso creo que es de lo más importante que nosotros debemos eh, hacer y pensar como profesionales, y es, por ejemplo, nosotros a nivel profesional, por supuesto, también hacemos experimentación, y es el trabajo de campo que hacemos investigativo, con seres humanos. Y eso no significa que les inyectamos cafeína, no significa que los metemos en una jaula y hasta que no pellizquen la, la palanca que es, no se les da comida. Eso no significa. Pero nosotros sí podemos experimentar de una forma humana, que claramente no debería ser la expresión porque no debemos humanizar al mundo, eh, al planeta... Pero sí podemos hacerlo de una forma consciente con los seres humanos porque no podemos también tener una conciencia de la experimentación con la psicología incluso animal. Y de hecho, hoy en día, la psicología animal es una especialización en algunos lugares del mundo y es respetable como nuestra profesión. Entonces, concluyo diciendo que, uno, no es un mito que se haya experimentado y que se experimente eh, desde la psicología con animales. Dos, que sí, al menos a modo personal, Satanizo y apoyo a las personas que satanizan la experimentación animal con violencia, no tiene sentido hacerlo, no tiene sentido hacerlo hoy en día, pero tampoco creo que la solución sea, por ejemplo, tratar de volver todo eh, inteligencia artificial, porque creo que los experimentos donde se tratan de suplir ratas, humanos o cualquier otro tipo de ser vivo, por un computador, lo único que nos está haciendo es respuestas de algoritmos. No estamos prediciendo nada. Entonces, por eso, la predicción de los psicólogos en experimentación queda muy limitada. Entonces, yo sí creo que, a diferencia de eso, lo que podemos llegar a hacer como profesionales en el campo de la investigación es involucrarnos en los terrenos de los animales. Por ejemplo, como se hacía en tiempos antiguos, eh, entrar a distintas selvas, donde habían animales de cierto tipo que tienen conductas similares según eh, psicología, entrar a sus entornos y, por ejemplo, no inyectarles absolutamente nada, pero ponerles plantas de café y que ellos lo consuman en la medida que se asaron para ellos. Ese creo que es el tipo de experimentación viable que sigue para el psicólogo, y es hacer investigación sustentable con el planeta y con todas las especies.
4: En conclusión, vámonos para el Amazonas.
5: Yo estaba esperando sí, no, decir algo así ahorren, me
3: ganaste,
0: sí. no, <risa> me ganaste. Sí, sí. Yeah, después de los que,
5: de que les compre pocillos les toca pagar pasajes
0: <risa> yo iba a decir que eh, en conclusión dejen de experimentar con los animales los estudiantes de psicología y sigan experimentando con sus primitos con sus hermanitos, con sus parejas, con todo eso pero con los animales no <risa> y ya. Ok.
5: Esto lo dijo Daniela después tres de tres cervezas con Jimena. Sí, con Jimena. Opinión personal, opinión personal.
4: Sí, sí. sí O igual personal. es que actualmente ya hay, o sea, hay muchos videos de lo que se dice en el pasado con esos animales. O sea, ya, ya uno aprende demasiado con esos videos, he hecho repetir. con personas, con todo. O sea, uno va a la calle y en verdad vayan a un jardín de niños y miren, observen. Y <ríe> seguro que aprenden. Demasiado. No
0: les siguen, okay. Tenga feina. Sin cafeína, <risa>
3: sí, pero... Sin gomitas y mándelos a dormir. Entonces, eh, nos queda nuestra compañera Jimena. Claramente, ella va a cerrar este ciclo de tengo mitos miedo.
1: y verdad. Tengo miedo porque cada vez se pone como más denso. O sea, siento que me va a salir por allá como, como algo de la historia o algo así. <risa> es cierto que Freud. <risa> <risa> Jime,
3: ¿derecha o izquierda?
1: Centro-izquierda, ¿me entiendes?
0: <risa> derecha jamás.
3: Derecha jamás. Nunca,
0: ni para no. el juego. <risa> izquierda hoy.
3: Izquierda siempre, ok. Eh, bueno, te tocó fácil, La estaba más difícil la de la derecha.
1: Ah, bueno. Siendo
3: siempre. adulto, si voy al psicólogo, sea con un hombre o sea con una mujer, ¿siempre debo hablar de mi infancia? ¿Eso es verdad o es
5: mito?
1: <risa> Todo, bueno, no, mito, o sea, mito total. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se realiza la historia clínica, uno sí, cuando es adulto, pues evidentemente uno le pregunta ciertas cosas y cuando un niño sufrió de pronto algún evento realmente importante o muchas cosas, ¿no? Uno pregunta, pues, pero a nivel como general, para la historia clínica, de pronto si hay antecedentes, o bueno, en fin. Pero en realidad, dependiendo, yo creo que el enfoque, hay cosas, por ejemplo, el dinámico, se sabe que es común, que si vengan, que las problemáticas actuales se deben a ciertas situaciones de la infancia, ¿no? Igual, desde otras posturas también, tiene que ver, por ejemplo, con los estilos de crianza que tuvieron los padres, Sí, o sea, por ejemplo, si no pusieron límites, o bueno, en fin, o sea, se trata como de la, de la estructura que uno le dé al problema y del enfoque que uno tenga.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con Jiménez, y es también mucho según el enfoque, pero pienso que la mayoría de enfoques sí, sí se van hasta allá, porque, digamos, en el cognitivo-conductual importa mucho la historia de aprendizaje, entonces, digamos, obviamente la problemática, lo que decía Jiménez, entonces, si tú vas a tratar a un niño que tiene problemas de, de crianza, pues te vas hasta el comienzo, hasta donde nació. Bueno, ¿cómo empezó usted a hacer el reforzamiento? ¿Cómo empezó usted a impartirle las pautas de crianza? Si, digamos, es, es eh, otro tipo de, de problemas, por ejemplo, un problema de pareja, pues no te vas tan atrás a tu infancia, sino más bien te vas a la historia de aprendizaje de qué hacían tus papás en pareja que tú pudiste adquirir de ellos y estás empleando ahorita en tu repertorio de conductas, ¿sí? sí entonces pienso que en parte es mito y en parte es verdad porque sí importa mucho la historia de aprendizaje. Solo que, o sea, se ve más implícita dependiendo la problemática que tenga la persona. Uh -huh. O fin. Eh, o sea, yo sí creo que es un mito decir siempre. O sea,
4: para mí, o sea, diría que es un mito decir que siempre sí o sí, o sea, es ley se debe hacer, como leer el consentimiento informado, o sea, eso siempre se sí, sí tiene que hacer, en lo que sea, sea psicodinámico lo que sea, pero sí, lo del enfoque, lo que dicen es muy, es muy cierto, y también siento que no siempre sería así, porque también depende del tipo de proceso que vayas a tener con alguien, si, para, si llega una persona conmigo, digamos, una persona de, no sé, 60 años. Y en el proceso de esa persona es como el tema de la jubilación, que es para adaptarse, que no sabe cómo adaptarse. Y eso. Pues yo siento que no sirve de mucho que yo me ponga a preguntarle, bueno, en la relación con tu papá, ¿cómo era cuando eras un niño? ¿Era como... sí, exacto. Pues sí, o sea, como que también tiene que tener coherencia, pues, porque va la persona. Que sí, lo del contexto es importante, pero hay veces en que no es necesario ni siquiera ver igual por la infancia, sino lo más cercano. Como la adolescencia, hechos importantes, pero siempre que tengan que hacerse
0: para mí. Sigan con nosotros y si comentemos en red.
3: Ok, pues bueno, muchísimas gracias por
0: bueno, habernos.
1: Muchas de gracias. No, señor, tú? Te vamos a no, 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 no,
5: no, 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 Sí. Ok, Sophie. ¿Quieres, sí, ¿quieres Sophie, una
4: lo que tú tengas o no? ¿O no, no, dalo, dalo tú,
3: dalo tú, dalo tú, dalo. Bueno,
4: listo. Entonces, siempre que una persona vaya al psicólogo, la terapia, es porque está re mal, o sea, porque ya llegó, tocó fondo, porque ya no, no
5: sabe qué más hacer.
3: Bueno, esperen la respuesta en un próximo ay, videopodcast. Como no, ahora no,
5: se puede llamar un amigo?
3: 50-50. Eh, no, no necesariamente. Es mito, es completamente mito. No necesariamente tienes que estar en crisis para ir al psicólogo. En cualquier momento de, de tu vida puedes acudir al psicólogo. Yo creo que es de la red y varios. Eh, compañeros, digamos, también sé que David desde su firma lo ha dicho en varios lives, eh, nosotros también en varios lives en, y en todos nuestros invitados, es lo que les hemos querido decir y es que al psicólogo tú puedes ir en cualquier momento, o sea, no necesariamente tiene que haber un problema o una situación de estrés, es que eso es lo que nos han vendido, que debemos ir cuando hay una situación o un problema pero es que también podemos ir cuando estamos en busca de orientación vocacional, cuando queremos diseñar un proyecto de vida, o sea, las áreas de ajuste, que también a nivel familiar, social, eh, afectivo, sexual, o sea, todas estas áreas que tenemos las personas, en cualquier momento vamos a presentar como estar como en jaque contra la pared de, bueno, ¿y qué hago con esto? Y pues es momento de que necesitamos ver la perspectiva de otra persona. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la nuestra, ¿no? Y es lo que yo pienso y lo que yo digo, y... Está bien, pero a veces necesitamos ver la visión desde otro punto, desde otro ángulo. Entonces, cuando uno va al psicólogo, eso le permite al psicólogo y es ver diferentes perspectivas a una misma situación. Entonces, es completamente un mito.
1: Muy bien. Yo creo que incluso, incluso muchas veces puedes llegar a pasar que todo en la vida de la persona está bien. ¿sí? O sea, todo está perfecto. ¿sí? La vida maravillosa pero es tan maravillosa que la persona se siente culpable. Sí, que no es como, si. pero no, me, no ¿por qué me está pasando esto? De, esto, de tan bueno no dan tanto, ¿no? Que es el, el mito colombiano, es todo tan bueno no dan tanto porque me está pasando esto a mí. Eso empieza a generar conflicto a pesar de que todas tus áreas de ajuste estén bien, con tu familia bien, con tus amigos a nivel laboral, todo. Pero empiezas a tener incluso esas preguntas y está bien ir al psicólogo por eso. O sea, todo va a estar bien y es probable que tú, no, es que todo está bien y me siento mal por eso. Y está perfecto, porque es que no tienes por qué sentirte bien así todo, a todo alrededor esté bien, ¿sí? Entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta.
0: Sí, 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 muy
4: bien. Bueno,
1: muchachos. Sí, y ay, bueno, yo les iba
4: a complementar algo ahí. O sea, es que eso yo no sé cómo uno también para lidiar con, con eso. Y es, o sea, hay gente que a mí me. O sea, yo tengo compañeros, amigos cercanos que me dicen como no, que pues se pensaban en la terapia, yo dale, de una, entonces es como sí, sí, y yo les mando contactos, y es como, bueno, voy a escribir, entonces yo pregunto, ¿ya le escribiste? ¿ya empezaste el proceso? No, es que ya me siento bien, entonces no, y uno es como, como, como así, o sea, sí, como que ese es el problema, y es como voy a ir cuando en la inmunda, ¿por qué? ¿Por qué esperar? De alguna manera las
2: personas están esperando eso, porque de alguna manera el hecho de que, un evento desencadena una crisis es cuando tú dices el necesito y de eso te impulsa y te motiva. Pero mientras tú estés estable, yo creo que las personas son como, pero es que igual, ¿pa qué hoy O sea... Sí, total. Entonces, hasta que un evento no desencadene una crisis, no van a tener el impulso y la necesidad de ir. Es importante
3: también aclarar eso, ¿no? El hecho, de, digamos, de que vayas al psicólogo cuando estás en crisis y que a la semana siguiente te sientas bien, pues eso no quiere decir que ya el proceso está... 100%, ¿no? O sea, únicamente es que, ok, tu estado de ánimo va por buen camino, pero como tal que tú ya tengas las estrategias y las herramientas para que en una próxima crisis de pronto no bajes más, o sea, ahí sí hay que hilar muy fino y decir lo que dijo Daniel al comienzo en, en, en una parte, y es que el proceso psicológico es paso a paso, es progresivo. O sea, no podemos esperar de que voy a consulta, pago y ya salgo perfecto sí, sí, no. y tengo todo el kit completo, no. O sea, ni tampoco crean en esos paquetes que les venden, digamos, como por la compra de una sesión más 20 mil pesos tienes el kit completo de las emociones y controlas el estrés laboral. No, o sea, ese tipo de cosas, la verdad, creo que todo el equipo y todos los que estamos en esta mesa del debate el día de hoy pues me apoyen en, en lo que estoy diciendo y es que pues ese tipo de cosas no pasa es progresivo hay recaídas es ensayo y error volvamos a comenzar esta técnica no nos funcionó vámonos por acá eh, igual ir a, ir a sesión ir a terapia cada semana pasa algo diferente las personas están cambiando el plan de trabajo prácticamente diariamente eh, semanalmente uno estructura 12 semanas pero esas 12 semanas hay que meterle aquí meterle allá entonces mi invitación a que vayan al psicólogo, vayan con profesionales, sigan sus historias, vean todo el abordaje que han creado, que han hecho, porque es que están colocando su salud mental en manos pues, de una persona, ¿listo? Entonces, a veces decimos como, ay, no, pero es que pago 100 mil, pero es que me, me da el paquete completo. Pero, ¿será que sí en verdad te va a dar el paquete completo? Entonces, sí es importante como eso y
4: ya. Ahí But... viene el mito de esto tan bueno, no dan tanto. <risa> no, no. No, esto no bueno, <risa> va a hablar nuestro querido invitado.
5: Bueno, respecto a lo que nos decía Cris, creo que sí estoy de acuerdo plenamente en que las soluciones milagrosas nunca, nunca funcionan, especialmente en nuestros temas de salud y Creo que aquí todos respetamos como buenos profesionales las creencias de todas las personas, pero así como las respetamos, nosotros nunca llegamos con una bandera de una religión, de una creencia, porque no es nuestra función. Y por eso mismo no ofrecemos milagros, nosotros trabajamos a partir de la ciencia. Quienes les digan, no, mira, es que compra el paquete completo, no, mira, es que si lo que nos decía Cris, si compras, no sé, ocho sesiones para los próximos dos meses, incluye biblia y baños aromáticos, lo siento. O sea, <risa> eso puede llegar a servirle a algunas personas, pero eso no es profesional. Y es importante que nosotros separemos completamente las creencias de las personas de nuestra labor no porque nosotros las irrespetemos, respetemos sino por el contrario, porque nosotros no trabajamos para una religión no trabajamos para una creencia no hay un solo Dios que nos mantenga a todos, no hay una sola postura del mundo, nosotros no dejamos de ser profesionales si atendemos en el Tíbet o si atendemos en la amazonas entonces es importante que eso lo dejemos claro pues
3: Sofía ya va para allá, o sea, Sofía ya va para la Amazonas. O sea...
5: Yo me voy ah, yo para el Tíbet acaba de llegar y ya la están echando pero, eh, pero más allá entonces de la invitación de creer realmente nuestra profesión y dejar las creencias al menos como profesionales también alguna invitación muy importante y es que muchas veces en redes los profesionales o la gente que ha asistido a la consulta dice hay que ir al psicólogo y para mí el mensaje realmente es hay que volver al psicólogo porque muchas personas han ido y muchas dicen, no, es que yo fui una vez y él me trató muy mal, o me preguntó algo que no me gustó, o me miró como no creía, o sentí que no pude decirle algo porque no tenía la confianza. Bueno, hay que volver al psicólogo. Si no te sientes cómodo, ¿con quien te trató? Hay muchos más. Si crees que alguien que te atendió no fue profesional, denuncia. Porque eso nos hace mejores como profesionales. tal cual, denuncia. No trabajas en la retiene, ¿cierto? O sea, sí. me queda pues, queda, queda, por favor. Acá es de usted, entonces no hay lío. Opinión personal. Pero, personal pero, más allá, tí, más allá es. de cualquier cosa, de verdad, tratemos de hacer de la salud mental una salud responsable y para que sea responsable, como toda la salud, el sistema de salud en general, la mayor parte de cosas que mejoran en el sistema de salud es por las quejas que tiene el mismo sistema. Entonces, si hay profesionales que son mediocres, que no trabajan adecuadamente, que no les brindan espacios de seguridad en cualquier forma, espacios físicos, en lenguaje, en miradas, en atención, en que les prometen que van a hacer un proceso y al final se ven cuando se les da la gana o solo se ven más seguido con tal de cobrarles más. Cualquiera de esas cosas, denuncien, porque es lo que hace que los malos profesionales dejen de ser profesionales y los buenos podamos servirle
1: creo que también complementando lo que decían, también es importante aclarar y que uno lo dice cuando inicia terapia y es que esto es un trabajo de equipo, sí, o sea yo no les puedo dar las herramientas, o sea yo como psicólogo o psicóloga no puedo dar las herramientas y que la persona no haga nada para utilizarlas entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso de que siempre yo te doy las herramientas pero tú tienes que ponerlas en práctica, algo que me decía una amiga hoy Justo con ese, era un ejemplo que decía, es como cuando tú vas al médico, el médico te manda un tratamiento, si tú no te tomas la pastilla, de nada te va a servir, ¿sí? Ya fuiste al médico, pero si no te tomas la pastilla, no va a pasar absolutamente nada. Si no te tomas el, el jarabe que te mandó, no te va a servir de absolutamente nada. Eso mismo pasa con la psicología, que también desmiente los mitos que hay alrededor de eso, que es que no que leemos las mentes, que te lo vamos a solucionar así rápido, ¿no? porque es que eso también es un trabajo de ti, o sí, o sea, el tuyo, tú como consultante, como paciente, como le quieran decir, eso también es un trabajo tuyo, porque no, no podemos hacerlo nosotros tú, entonces, si yo te doy las herramientas, tú tienes que ponerlo en práctica, porque si no, de nada va a servir, y al menos desde mi enfoque, el objetivo es que, claro, es pasas terapia, pero que eres autónomo, y en algún momento vas a dejar la terapia, y te vas a llevar esas herramientas, no es como que toda la vida te vas a quedar conmigo, y ahí yo voy, no, así como el médico no puede estar pendiente que te tomes la pastilla cada 12 horas, pues el psicólogo no puede estar pendiente y confía en que tú lo vas a hacer porque es para ti mismo, entonces creo que eso también es importante aclararlo porque muchas veces las personas llegan creyendo que ya yo te voy a hacer aquí el lavado espiritual, pues voy a, vamos a rezar jajaja ja, ja, y ya, listo todo y no, las cosas no, pues no son así eh, Pues complementando lo que, lo que dijeron o sea, así como nosotros
4: eh, recomendamos mucho, como vayan a terapia no cuando necesariamente haya un problema eso, creo que también es importante que entre nosotros o sea, entre los colegas, nos digamos lo mismo y como vayan ustedes también a terapia, porque he visto y eso también es un mito que, que de pronto nos tocamos y es como el, el psicólogo que va a terapia pues es como, que carajo, si usted ya es psicólogo, si usted ya tiene las herramientas si usted ya sabe cómo manejar, porque está yendo a terapia como que es un mal profesional, lo he escuchado mucho, me lo han dicho colegas, como, como no, yo no es que, como así, que yo soy psicóloga y no puedo manejar mis problemas, entonces tengo que ir a terapia entonces es como, sí, o sea uno sigue siendo un ser humano que tiene todos los problemas igual de cualquier otra persona, que le cuestan muchas cosas, y creo que también parte responsable de promover la salud mental, es que nosotros mismos nos chequemos y sea como, pues quiero empezar un proceso, quiero mejorar en mis cosas, y lo digo porque yo cuando empecé terapia, lo, lo pensé por eso, como yo nunca he ido a terapia y, y también debería, o sea, es algo bueno para mí y para mis consultantes, o sea, no hay nada mejor que uno estar como medianamente estable para atender la, el desequilibrio de otra persona, o sea, sí. imagínense, uno no puede con todo y pues es... es cuestión de también normalizarlo, y así también uno es mejor profesional cuando uno va a terapia, porque uno conoce también cómo es la otra cara de la moneda, cómo es uno como consultante. Entonces, esa era
0: mi recomendación. Bueno, eh, a mí me da mucha risa que empezamos el podcast y nadie quiere empezar a hablar, pero yo digo, bueno, muchachos, y ahí sí, empiezan todos a alzar la mano, empiezan todos, espera, espera, espera. Pero bueno, eh, yo creo que conclusiones, pues yo creo que ya lo dijimos todo. Ya cada uno de nosotros, a partir de su mito, dio su, como su conclusión. Eh, pues nada, básicamente la recomendación desde comenta Red, y creo que desde David también, va a ser vayan al psicólogo. Vayan al psicólogo, es la oportunidad de ir a terapia. Y eh, pues básicamente queremos que si tienen alguna otra pregunta, si tienen algún otro mito que no hayamos tocado acá, pues nos lo dejen en los comentarios o nos lo digan por Instagram. Y, pues, eh, recuerden que en Psicomental Red tienen el servicio de atención individual, de atención eh, particular en psicología. Eh, y ya, vamos a dejar que nuestro invitado se despida, les deje sus redes sociales y, eh, pues, lo que él nos quiera contar de su vida y, pues, nos despediremos de todos. Entonces, David, dale.
5: Bueno, bueno. Eh... Entonces, antecitos de cerrar, les agradezco muchísimo la invitación a Cris, a cada uno de ustedes que mm, ha sido parte del panel, a las personas que nos han escuchado. Qué pena la, los chistes flojos y, y la carreta en las respuestas. Mm, creo que al comienzo no me presenté, entonces voy a presentarme así como muy a grandes rasgos. Yo soy David Forero, soy psicólogo del de Politécnico Gran Colombiano, con distintos estudios en distintas universidades de, del país y del exterior. Y soy director de la firma profesional David Forero, un equipo de profesionales en salud mental eh, con distintos campos de aplicación de la psicología, eh, entre ellos la psicología educativa, jurídica, la psicología clínica, la psicología mm, social y la psicología organizacional un saludo muy grande a mi equipo también que sé que nos estará viendo y trabajamos con pacientes y usuarios en esas áreas en distintos lugares de Colombia y el exterior y adicionalmente pues he sido docente en psicología y soy, perdón, soy coordinador nacional de un equipo de profesionales en salud mental que se llama Psicología por Colombia y tengo mi consultorio privado yo me dedico en cuerpo y alma a tratar de dignificar nuestra profesión mientras tratamos de dignificar a los usuarios que se acercan a nosotros y visibilizar la necesidad y la importancia de la salud mental en Colombia en todos los sentidos. Mm, tratamos de ser más que un, que un grupo de solo trabajo, tratamos de ser un grupo de ejemplo de personas que por supuesto con todas nuestras fallas y errores siempre buscamos evolucionar en pro de lo que creemos correcto y no solo quedarnos en un discurso. Y a partir de ello es que hemos creado una gran red de apoyo, de alianzas, hemos trabajado con fundaciones y organizaciones de derechos humanos, feministas, estudiantiles, hemos trabajado con comunidades indígenas y negritudes y pues esperamos seguir creciendo y nosotros somos de los que creemos que nuestra profesión únicamente va a crecer si todos crecemos al tiempo. Por eso tratamos de darle la mano a distintos profesionales, a distintos equipos, tratamos de apoyar procesos desde recibir procesos de personas que no pueden ser atendidas por algún profesional, por X o Y razón, hasta poder dar opiniones profesionales de forma voluntaria, hacer eh, paneles para poder crecer, y seguimos en constante crecimiento, estudiamos todo el tiempo, tanto dentro del equipo como con profesionales adicionales. Y hacemos trabajo voluntario en este momento por lo que está sucediendo en el país. Abrazamos a las personas que han perdido familiares por eh, el COVID. Mm, lamentamos muchísimo y somos conscientes de lo que socialmente está pasando, el estallido social que tiene Colombia. Y también abrazamos a las personas que se han visto violentadas de cualquier manera, desde establecimientos públicos y privados, que por supuesto no, no creemos nunca que la violencia llegue a ser un medio, pero también somos conscientes que una pared nunca va a ser lo mismo que una bala, entonces dignificamos a las víctimas de todo tipo de violencias y tratamos de ser voces de ellos y incrementar su mensaje para que no se apague antes de tiempo. Entonces ya con esa pequeña reflexión y presentación me despido, y les agradezco muchísimo por el tiempo, gracias por esta nochecita no tan planeada previamente de mi parte y perdón por los contratiempos y espero que esta sea la primera de muchas.
0: Nosotros también esperamos tenerte nuevamente en nuestro podcast. Vamos a dejar las redes sociales de David en la descripción y en las historias del Comuna Red para que vayan y sigan, vean todos sus, sus emprendimientos. Y eh, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Fue un placer para todos los que acompañarlos en la hacienda mientras nos veían nos escuchaban. Y nos vemos en el próximo capítulo de este que se llama si Comentemos en Red. Muchas gracias a todos, a nuestro invitado, a nuestro equipo.
2: No vemos en un próximo no, uh. Chao. ejercicio.